0: Bienvenidos al podcast El Marco Alemán. Hoy es lunes 13 de abril 2020 y este es el episodio número 2. En este podcast te comparto todo lo que tiene que ver con ser extranjero en México. Si me permites, vas a aprender mucho sobre Alemania, sobre su idioma y cultura, pero también sobre tu propio idioma y cultura. ¿Cómo han estado ustedes últimamente? Eh? Una pregunta que hacemos todo el tiempo, la cómo estás. Y siempre era como una manera automática para empezar una conversación. Pero ahora, esta pregunta realmente está cargada, ¿no? Son tiempos muy, 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 muy extraños. Así que, ¿cómo estás realmente? El COVID-19 ha cambiado mucho nuestras vidas. Hay muchas cosas que por ahora no podemos hacer. Pero también hay un lado positivo. Significa para mí, por ejemplo, que tengo tiempo para crear más contenido. Y es importante que este virus no vaya a dominar todos los aspectos de nuestras vidas. En este espacio no vamos a hablar más de esto. Así que permíteme distraerte un poquito y vamos con el tema de hoy. Hablar varios idiomas es una meta que nos proponen en todos los países. Para muchos de nosotros el segundo idioma es inglés. Incluso en muchas carreras ya exigen que los graduados hablen un tercer idioma. Y ahí... Muchos batallan. Mientras el inglés está en todo y se dice no estar tan complicado, ya de adultos se nos hace más complicado aprender francés, alemán, español o italiano. O qué tal chino, mandarín o coreano, que cada vez tienen más demanda. Aprender un idioma es un proceso largo. Y muchas veces nos frustramos y no vemos nuestro propio progreso. En el programa de hoy... Quiero darte unos consejos para aprender un nuevo idioma, el idioma que sea. Sobre todo ahora que todos estamos encerrados en nuestras casas y nos conectamos con el mundo por nuestros celulares y las videollamadas. Aquí va. Mi primer consejo para ti es que pierdas el miedo de cometer errores. Acepta que los vas a cometer. Acepta que a veces vas a decir cosas estúpidas. Acepta que tienes un acento que se va a escuchar. ¿Y todo esto qué? Pues estás en un proceso de aprendizaje y todo eso es normal. No te detengas por el miedo de cometer algún error. ¿A poco nunca te equivocaste de bebé cuando aprendiste tu idioma natal? ¿O cuando aprendiste a caminar, a comer con cubiertos, a ir al baño solito? Las equivocaciones son parte del proceso. De hecho, los errores son nuestros mejores maestros. Si te equivocas, ríete y sigue avanzando. Por cierto, sobre este tema, hace unos días hablé con un profesor que los alum alumnos muchas veces hablan una especie de Spanglish en las clases, sustituyendo palabras que no saben en inglés por una palabra en español. Y me cambió la perspectiva a este fenómeno. Es que no es de todo mal, hay que ver el lado positivo. Uh, vamos a decir que un alumno dice... Hayan poniendo atención, hayan poniendo atención. Aquí el alumno nos está mostrando, aunque no recuerda la palabra en inglés, que sí recuerda la estructura. Y sabe que la palabra que le falta tiene que ser un gerundio en este caso. Así que este fenómeno de mezclar los dos idiomas es realmente una fase dentro del aprendizaje. Los términos para esto son code switching y translanguaging. Así que no te preocupes demasiado por producir frases de este tipo. Vamos con el siguiente consejo y es para los principiantes de un idioma. Aprende las palabras más frecuentes primero. Para esto, te recomiendo que busques una de muchas apps que existen para tu celular que pueden convertir el aprendizaje en un juego. Seguramente has escuchado de Duolingo y tal vez de Quizlet, son excelentes para el uso cada día, aunque solo sean 10 minutos diarios. La continuidad es la clave. Y si te gusta, puedes convertir el juego en competencia con tu familia, tu pareja o tus amigos. Tu meta aquí deberían ser mínimo las 10 palabras más comunes del idioma que quieres aprender. Una vez que te aprendiste estas palabras, concéntrate en intentar hacer pequeñas conversaciones. Enseña las palabras a tu familia y empieza a utilizarlas, aunque solo sean expresiones muy pequeñas como buenos días, cómo estás, salud, tengo hambre, siéntate por favor. Todo esto te va a ayudar porque estás aplicando estas pequeñas interacciones dentro de un contexto auténtico en la situación. No tienes que vivir en Alemania para utilizar frases en alemán. Y para que no te quedes con la dura, aquí van estas expresiones mencionadas en alemán. Buenos días. Guten Tag. ¿Cómo estás? ¿Wie geht es dir? Salud. Aquí hay dos versiones. Si alguien estornudó, Gesundheit. Y si quieres hacer un brindis, Prost. Tengo hambre. Ich habe Hunger. Siéntate, por favor. Setz dich bitte. Y estas pequeñas interacciones puedes aplicar dentro de tu familia, aunque ellos no hablen alemán. Y lo aprenden juntos dentro del contexto. Algo que debes hacer desde el inicio es encontrar patrones en el idioma. Por ejemplo, que las letras SCH en alemán se pronuncian SH. Identifica los sonidos que no existen en tu idioma y haz un esfuerzo para aprenderlos. Y no te preocupes, recuerda que vas a tener un acento. Probablemente vas a sustituir esos sonidos o fonemas por lo más cercano que conoces dentro de tu idioma. Si quieres aprender alemán, estos sonidos serían los vocales ö y ü y la ch que se pronuncia y, y la r que en alemán se pronuncia en la garganta. Pero otra vez, no te preocupas porque vas a tener un acento que se escucha. Ahora te va un consejo que te debería gustar. Todo es más fácil con música. Así, genera un playlist de puras canciones L en el idioma que quieres aprender. De preferencia de los géneros que te gustan, claro. Escucha esta música y no te preocupes si no entiendes mucho al inicio. Lo importante es el input, que escuches el idioma. Cuando aprendí español, lo que estaba de moda en el mundo en ese momento eran canciones de Shakira, Juanes, Enrique Iglesias y Jennifer López. Y no es mi género favorito, pero me puse a escuchar estas canciones en el carro camino a la universidad. Y así, cada día escuché casi media hora de puro español. Y cada vez que escuchas y conforme van avanzando tus clases, cada vez entiendes un poquito más. Y luego te das cuenta que esta forma que nunca reconocías era un verbo en el pretérito o un plural irregular. Si quieres un playlist de música en alemán, con gusto te lo comparto. Un consejo muy parecido es que veas videos en tu idioma. Si tienes Netflix, es ideal para aprender inglés. Puedes poner el audio en inglés y los subtítulos en español o también en inglés, dependiendo de tu nivel. Para inglés es muy fácil en Netflix. Para otros idiomas... Tienes que buscar un Paco, pero sí hay. Si quieres aprender alemán, te recomiendo muchísimo la serie Dark. Ya hay dos temporadas y la tercera viene pronto. Además, la historia es buenísima, en mi humilde opinión. Si quieres más películas, pero no están en el catálogo de tu país, sí existen códigos para los catálogos y con tu suscripción mensual sí tienes acceso a ellos. Siguiente, también hay videos con contenido didáctico que fácilmente puedes encontrar en YouTube. Para aprender alemán, por ejemplo, existe el canal Easy German. Y también existe la contraparte mexicana, Easy Spanish. Y estos dos canales hicieron un crossover también. Y ahí mismo existe toda una no telenovela adaptada al nivel de principiantes que se llama Extra, ahí en YouTube. Otra que me recomendaron mis alumnos porque les gustó se llama Halo Auspelin, que tiene contenido más para adolescentes. El siguiente consejo, tal vez se te va a ser un poco raro al primer instante, pero si lo piensas tiene sentido. Te recomiendo leer libros para niños chiquitos en el idioma. ¿Por qué? Es que tienen un vocabulario muy básico y son muy gráficos. Esto te va a ayudar a aprender vocabulario, ortografía y hacer estas conexiones. Y otro consejo muy importante es la dosificación. Esto realmente aplica para todo, no solo para idiomas. Más importante que la cantidad del tiempo es la calidad que pasas al estudiar. Mejor hacer 15 minutos diarios, pero algo de buena calidad, algo que te ayuda que sentarte durante horas y sentir tu cerebro ya muy cansado. Así no vas a aprender bien. No te va a gustar. Para ciertos campos de palabras puedes utilizar post-its, las notas adhesivas. Por ejemplo, ¿quieres aprenderte los muebles o lugares en tu casa? Coloca post-its en las mesas, estantes, espejos, puertas, etc. Siempre la palabra con el artículo, porque ya saben que en muchos idiomas existen varios géneros. No todo es como en inglés que todo es the. Lo mismo puedes hacer con todas las prendas de ropa. Y para las partes del cuerpo podrías hacer un póster donde dibujas una persona y etiquetas todas las partes del cuerpo y lo pones en un lugar visible de tu casa. Bueno, ya fueron muchos con, eh, consejos. Ahora sí, conéctate. Aprovecha las herramientas de tecnología que tienes. Conéctate con otros alumnos que estudian el idioma. Hablen por WhatsApp, hagan videoconferencias. Conéctate con una maestra o un maestro para que te pueda dar retroalimentación y tareas que te convienen. Crea una red del idioma en Instagram. Sigue las mejores cuentas o hashtags para que tengas contenido en tu línea de tiempo o en las historias. ¿Quieres aprender alemán? Conéctate con una alemana que quiera aprender español y enséñense algo mutuamente. Ahora, las posibilidades que tenemos con los celulares son enormes. Y si realmente estás en otro país, donde estás rodeado del idioma, pues al inicio puede ser un poco aterrador, pero estés donde estés, la mayoría de la gente es muy amable y quiere ayudar. Así que déjalos ayudar. En el país que sea, la gran mayoría de la gente va a estar a tu disposición. No tengas miedo y pregunta. Un último consejo, que se me hace muy importante. Siempre se recomienda que te pongas metas y estoy de acuerdo. Pero, para evitar frustración, no seas tan estricto con una línea de tiempo para ti. Vamos a suponer que te pusiste la meta de aprender la conjugación de los verbos en presente y pasado para esta semana. Pero al final de la semana te sigue fallando el pasado. No pasa nada. No es una carrera. Entonces date más tiempo para esto. Ok, por mis redes sociales les hice las preguntas si ustedes tienen algo que les funcionó aprendiendo un nuevo idioma o también si algo les causó frustración y obtuve unas respuestas que les van aquí. Empezamos con Claudia, quien hoy habla alemán casi como nativa, la verdad. ¿Qué ha funcionado? Escribir lo que pienso como un diario. Escribir las cosas que comúnmente digo en alemán. Escuchar a maestros del idioma que están en Instagram y también repetir lo que dicen. Escuchar música en ese idioma o series en Netflix, cambiar a alemán y con subtítulos. ¿Qué ha causado frustración? No tener muchas oportunidades de hablarlo en mi país. No haber tenido la oportunidad de pasar al menos seis meses en ese país para aprender aún más. Ok, aquí hay algunas ideas que ya mencioné antes, pero me encanta la idea del diario. Es muy buen consejo, sobre todo que es algo privado, algo solo para ti. Y sobre lo de no pasar seis meses en el país, um, Claudia es un muy buen ejemplo que se puede aprender un idioma muy bien sin haber vivido en el país. Hoy, no vivir en otro país no significa que no tengas acceso al idioma. Vean el ejemplo de Instagram. Los siguientes comentarios son de Daniela. ¿Qué ha funcionado? Practicarlo con alguien. Que ha causado frustración no poderlo utilizar día a día? Muy bien, directo al grano, claro. Practicarlo siempre ayuda. Y si lo piensas, siempre hay oportunidades para practicarlo cada día. Hoy estamos más conectados con todo el mundo que en cualquier otro momento en la historia. Seguimos con Marifer. ¿Qué ha funcionado? Al cambiar de idioma, conjugar el verbo to be para programar el cerebro. Esto me parece una idea muy interesante. Un contexto, sabiendo que Marifer es maratonista, mil respetos. Supongo que es su analogía de calentamiento antes del deporte. Y si alguien sabe cómo programar el cerebro para algo, cómo mentalizarse, son los maratonistas. Lo siguiente me escribió Caro. ¿Qué ha funcionado? Platicar de forma informal con algún nativo. Claro, Caro. Con los nativos obtienes input auténtico. Y repito lo que ya mencioné. Con tu celular tienes todo esto a tu alcance. Ya mencionamos Instagram, así que aquí van nombres de otras apps que te pueden servir para este propósito. Bilingua, HiNative, HelloTalk y Tandem. Pues se vale intentar, ¿no? Seguimos con los comentarios de Jorge. ¿Qué ha funcionado? No dejar de practicarlo, por ejemplo, poner el idioma del celular en aquel que estoy aprendiendo. ¿Qué ha causado frustración? Los ejercicios de escuchar, listening, sobre todo cuando son canciones. Mm, lo del celular es un muy buen consejo también. De hecho, fue lo primero que hice llegando a México. Y tienes razón, no dejar de practicarlo. Aprender un idioma no es una carrera rápida, es un maratón. Cerremos con los comentarios más breves que son de Jackie. ¿Qué ha funcionado? Películas. ¿Qué ha causado frustración? La pronunciación. Insisto en el primer consejo del programa de hoy. No se preocupen tanto del acento que van a tener. Es normal. Y probablemente tú te juzgas mucho más por tu propio acento que la gente que te está escuchando. Un acento se merece respeto, ya que significa que hablas mínimo un idioma más. A los seis que me mandaron comentarios, muchísimas gracias por su participación. Sigan haciéndolo y para todos los demás, también les invito a mandarme sus comentarios. Y esto es todo por hoy. Me pueden seguir en Facebook como El Marco Alemán, donde también comparto videos para enseñarles juegos de cartas y de mesa de Alemania. Es un servicio para ustedes para que no se aburren tanto en esta contingencia. Ya hay suficientes videos para que inicies jugando Scat, un juego de cartas para tres personas. También me pueden seguir en Instagram. La página de este podcast es arroba podcast marco -alemano. Que este perfil sea el primero de muchos que forman tu red de idiomas en Instagram. Ahí mismo pueden encontrar otro podcast que estoy haciendo en inglés. Arroba Where Did The Rabbit Go, un podcast donde exploro temas de las redes sociales a través de la investigación y el pensamiento crítico. Cuídense mucho, no salgan de sus casas si no es absolutamente necesario. Aunque a distancia, estamos todos juntos en esto y estamos más conectados que nunca. Les deseo un bonito día, aprovechen el tiempo al máximo y hasta la próxima en El Marco Alemán.